1: Saludos cordiales, esto es Era.es emitiendo un programa más en este espacio evolucionando en conexión en el que pretendemos llevarles los contenidos más interesantes que encontramos en el panorama nacional e internacional. Soy Antonio Fernández Fígades y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Hoy me encuentro con dos personas muy cualificadas eh, eh, que van a hacer una ponencia para presentar un libro en Granada. Uno de ellos es Valentín Fernández Vidal y el otro Juan José Rueda Jaimes. Y por presentar a cada uno de los dos a los que vamos a hacerle la entrevista, pues diré que Valentín Fernández Vidal es ingeniero de telecomunicación, y a lo largo de su vida profesional ha ocupado diferentes puestos de, de investigación y dirección de proyectos en los campos de la información y comunicaciones, desarrollando tareas como experto internacional. Ha sido profesor en diferentes universidades y es autor de libros y numerosos artículos. Es director y cofundador de empresas de tecnología y desde hace más de 30 años está dedicado a la investigación sobre y especialmente el goteanismo y el estudio e investigación de los fenómenos de la conciencia, sobre los que imparte seminarios y conferencias. Es autor asimismo de escritos y artículos sobre los temas relativos a la evolución de la conciencia y a los límites del conocimiento. Y, y Juan José Rueda Jaimes es licenciado en Filosofía y Letras, especialmente, especialidad de Psicología, es psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y es autor de diversos artículos de psicoanálisis aplicados, así como diversas conferencias, eh, tanto sobre psicoanálisis, sobre epistemología goteaniana. Desde hace más de 30 años estudia la obra de Rudolf Steiner, Kublitz y Sergei eh, Prokofiev. Eh, y bueno los tenemos a los dos al otro lado del teléfono de, de la línea Skype en este en este caso eh, lo primero que hago es saludarlos eh, buenos días eh, cómo estás Valentín
2: buenos días Antonio pues muy bien encantado de, de tener esta charla anticipativa de, de lo que se será pasado mañana en Granada en
1: y buenos días José cómo estás
2: Buenos días,
0: Antonio. Encantado, como Valentín, de compartir contigo y con los oyentes un, un, una entrevista, un programa que será, como decía Valentín, un, un previo a la charla que vamos a dar el, el próximo viernes en, en Granada. Encantado de estar allí,
1: además. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Eh, la, la charla se dará en el monasterio de San, San Bernardo el viernes 9 de julio. Lo repetiremos después más tarde. Y, y, y se llama La evolución de la conciencia como despliegue del yo que es una anticipación o una presentación de un libro escrito eh, por los dos que se llama El viaje solar de la conciencia eh, Este libro eh, es, habla de la conciencia que surge desde el interior del ser humano y que se manifiesta en el progresivo ascenso del pensar, facultad transparente cuya fuente es el yo, según sus autores. Por tanto, podríamos decir que la evolución de la conciencia es, es la evolución del yo, un camino paralelo al curso del sol desde Oriente a Occidente. Y decimos con Gautier que el mundo no tiene sentido fuera de la conciencia del hombre, y además, si el ser humano no hace, Cierta comprenderlo, este maravilloso universo no cumpliría con la meta para que fue creado. La realidad del mundo está atada a la comprensión que el hombre haga de él. Y esta comprensión debe ser liberada de las ataduras del pensar dominante basado en la ideología materialista. Tiene que producirse una auténtica resurrección del pensar y adquirir la conciencia de que el mundo no es algo ajeno al hombre, sino que participa en la realidad como co-creador. Este libro ha surgido de su experiencia, de sus encuentros en estudio y reflexión durante más de 30 años y trata de mostrar un camino para comenzar a aproximarse a esos interrogantes y evidenciar que tras lo visible late lo invisible. Pero para que podamos acercarnos a los fundamentos invisibles debemos partir de una observación sutil de todos los fenómenos de la cultura, la ciencia y el arte. E ir, e ir descubriendo, así que tras el yo cotidiano existe en potencia otro yo, fuentes facultades superiores que son las que verdaderamente nos hacen hombre. Bien, pues yo empezaría preguntando a, a Valentín, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué os ha movido a... a escribir este libro? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido la motivación fundamental? Que, que habéis tenido para para, para poneros a, a escribir y, y narrar lo que pareció un, un tratado, un ensayo apasionante?
2: Bueno, eh, nosotros ya llevamos una larga trayectoria, aunque hice ahí más de 30 años, realmente ya son más de 40. Nos conocimos en la universidad, aunque estábamos en universidades diferentes, y hemos trabajado siempre... Eh, de una manera o de otra en estos temas, eh, en el tema de, de lo, como diría Novalis y que has citado antes, lo, visible detrás de, lo invisible detrás de lo visible. Entonces hubo un momento que después de nuestros estudios, de nuestros trabajos en particular, sentimos la necesidad de salir fuera. Eh, el propio trabajo nos pidió salir fuera y hablar de esto con otra gente y poco a poco esto se fue materializando en conferencias, en cursos, más tarde en seminarios, y llegó un momento que, que necesita, sentimos la necesidad de plasmarlo en un libro que de alguna manera reuniera y condensara, en este caso el libro, lo hemos hablado muchas veces, está demasiado condensado a veces, pero bueno, ahí está, de todos los trabajos y todos los seminarios que hemos hecho. Y esa fue un poco la iniciativa que nos llevó a hacer el libro, que lo varios años, y finalmente, digamos, el parto de verdad fueron nueve meses, como corresponde. Y así surgió el libro.
1: Como corresponde a cualquier nacimiento humano, ¿no?
2: Exactamente. exactamente
1: sí, sí. Bien. Y, y Juan José, yo te preguntaría, ya que es tu especialidad es la psicología, eh, eh, la conciencia parece que... Que, que es el gran desconocido, no? Por más que se investiga en ella, no se termina de, de saber exactamente qué es o cómo, ni ni siquiera a veces cómo funciona, ¿no? Eh, ¿Qué aportaciones hace al respecto? Eh, bueno, el, el
0: problema de la conciencia, como, como dices, es que eh, en, en, en algunos niveles de la ciencia oficial, eh, digamos de la metafísica materialista, no, se le llama el problema difícil. Porque eh, la primavera ha venido nadie sabe cómo ha sido. Eh, la la conciencia es, efectivamente, y primero de todo es una experiencia. Uno tiene conciencia. ¿no? Exactamente igual, como todos los días se levanta del sueño y al despertar aparece la conciencia como por arte de magia. Es decir, está, intentan explicarlo los científicos, como digo, desde la, meta, desde la metafísica materialista como productos del cerebro, de sinapsis cerebrales, de electricidad cerebral, pero la explicación esa, en realidad, no dice nada sobre lo que es una experiencia, ¿no? que es la experiencia de yo estoy ahí, ¿no? el, el, el yo soy. ¿no? Heidegger dice aquello de que estar en el mundo es el Dasein, es el, el estar ahí, y el estar ahí solamente puede estar ahí un sujeto autoconsciente de sí, porque es la única forma... Cómo uno se relaciona consigo mismo y con el mundo y con nosotros. Entonces, el problema de la conciencia, yo creo que, desde el punto de vista de la ciencia materialista, es irresoluble. La conciencia solo puede ser vista y comprendida desde dentro de ella. No sé si te contesto.
1: Pues sí, bueno, dar da las pistas un poco de por dónde habría que investigar para, para saber o tener un indicio de qué es esto de... ...de la conciencia, ¿no? En eh, eh, cuanto al libro... ...el libro, según... Eh, ...Valentín... ...el libro parece que es el resultado de, de... un análisis, de una evolución, ¿no? De cómo la conciencia... ...ha evolucionado en el ser humano... ...a lo largo del tiempo, ¿no?
2: Sí... ...esa es la idea, mostrar... Eh, ...que el ser humano evoluciona y sobre todo evoluciona en su conciencia. Su percepción del mundo, además, corresponde a su percepción del mundo. El mundo es tal como lo percibe la conciencia humana. ¿no? Entonces, eh, lo que tratamos, de eh, si tenemos que poner unos eh, límites eh, temporales en el libro, nos hemos remontado a, prácticamente a, a la aparición del pensamiento como tal en, la antigua, en los antiguos presocráticos, en Asia Menor, y hemos ido viendo un poco cómo iba evolucionando toda, la, desde esa conciencia mítica a esa racionalidad incipiente y cómo el pensamiento se iba plasmando de una u otra manera a lo largo del libro. Lo hemos ido manifestando en la, en la época antigua, en el Renacimiento y cómo llegamos a la edad moderna y llegamos a la situación en que estamos, que es paradójica porque la conciencia prácticamente se niega a sí misma. Entonces, eh, nuestra idea ha sido mostrar la conciencia como algo que se va implantando en el mundo, pero que detrás hay unas fuerzas ocultas, la fu las fuerzas del yo realmente, yo espiritual, vamos a decirlo con todas las palabras, podríamos decir supraconsciente e inmaterial, pero es que además eso es lo que siempre hemos llamado espiritual, que van, eh, que van generando una conciencia que en un punto, y es la parte final del libro, en un punto llega a una especie de umbral cuando tiene que tomar conciencia, tiene que tomar la conciencia conciencia a sí misma, por decirlo de alguna manera. Tiene que, que ver que las fuerzas que la sostienen tienen que nacer de ellas, aunque en otras épocas, digamos, fueron sostenidas por otros elementos, por otros elementos sociales, por otros elementos de pensamiento. Esa es la idea del libro. Sí. Yo,
0: yo añadiría, lo que dice Valentín, eh, yo añadiría. Eh, algo que a mí me sorprende mucho bueno no me sorprende porque es, 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 es el pan nuestro de cada día en la cantidad de anacronismos que se producen en el pensamiento moderno porque se cree que el ser humano el hombre es el mismo que era en, la, en el año 3000 antes de cristo o en el año 1000 o en el año 1000 después de cristo y no el hombre no es el mismo hay una serie de características muy diferentes hay una serie de eh, capacidades desarrolladas en menor o mayor medida, que es un poco la, la, lo que nosotros planteamos en el libro. ¿no? Entonces, lo interesante es poder ver y poder pensar que, por ejemplo, un hombre de la antigua cultura caldea o egipcia nada tiene que ver con un hombre de la época medieval europea, nada tiene que ver, más allá de lo común, que es la humanidad, eh, eh, que tiene dos ojos, que tiene piernas y que tiene una capacidad de pensar, pero no termina de poder captar Valentín decía, hablaba de los presocráticos, que es cuando se comienza a aparecer el logo filosófico. ¿no? Pero antes de eso está el, el, el logo mítico, que es toda serie de explicaciones imaginativas de cómo el mundo y el hombre llegan a, a existir. Entonces es otra manera de mirar. Esa manera de mirar se va perdiendo, va apareciendo el logo filosófico, va apareciendo el orden, el orden simbólico, el orden de la pregunta sobre la naturaleza, y así... Podríamos hablar hasta nuestros días, que no me quiero extender, pero bueno, es un poco lo que está en el libro. Y, y yo insistiría en la idea de que la conciencia es en la medida que hay un yo que se desarrolla. Y el sujeto del yo es justamente lo que nos hace humanos. Ser, ser sujeto, tener un yo.
1: Muy bien. Y, um, y Valentín, ¿cómo, cómo podría...? Eh, o sea, ¿cómo, ¿Cómo ayuda el libro al, o cómo puede ayudar el libro a una persona que, que lo lea? ¿Qué, qué utilidad práctica eh, tiene eh, al margen de, de tener una mayor comprensión eh, teórica de, del funcionamiento de la conciencia y del desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo?
2: Bueno, el, el libro nosotros hemos querido hacer... Eh, un desarrollo, o sea, evidenciar el desarrollo de la conciencia humana desde muchos puntos de vista, desde el arte, desde la filosofía, desde el pensamiento, desde la ciencia, hemos tocado muchos palos, ¿no?, para evidenciar cómo la conciencia va variando. Nosotros querríamos, eh, por un lado, eh, poner de manifiesto que, como decía Juanjo al principio, la ciencia materialista realmente no explica nada, es más, no explica ni el mundo científico. La gente se cree que está empeñada en que la ciencia va a descubrirlo todo. La ciencia, la ciencia, además de más nivel, ya sabe que no puede descubrirlo todo ni muchísimo menos. Y que el hombre no es un ser ni el mundo, es una, un elemento puramente material. Entonces, lo que queremos eh, evidenciar en el libro primero es eso, que, que el mundo nos explica con, la, con lo material y la ciencia no, no nos va a dar ni una explicación del mundo, ni mucho menos de nosotros mismos. Y luego que en la edad moderna, en la edad contemporánea, hemos entrado, y señalamos los factores que lo señalan, en un momento en donde el hombre está en, un, en el umbral. Aparecen muchas características del umbral que vamos señalando a lo largo del libro, donde hay una oscuridad creciente para el ser humano. Creemos que muchas manifestaciones que podemos ver hoy en día en la calle eh, corresponden a esta manifestación de un hombre que se encuentra en un umbral y que no sabe muy bien cuál es, la, cuál es la salida de ese umbral. Entonces lo que nosotros proponemos es que hay una posibilidad que apelando a fuerzas internas, porque es la voluntad lo que se va a poner en juego, es la voluntad de que ese yo se evidencie y tienen que nacer de uno mismo ya. Las antiguas explicaciones religiosas, las científicas lo acabamos de mencionar, etc., ya no van teniendo sentido, ya no, no le valen al ser humano. Necesita ver demostrado, necesita creer en algo, pero que lo pueda evidenciar, que lo pueda ver. Entonces, en el, lo que tratamos de mostrar es que existen posibilidades, existe un camino, un camino del héroe, como hablamos al final, donde el ser humano pueda ser el artista de sí mismo, como diría Nietzsche o diría Goethe. En fin, esa es la esa es un poco la idea. No sé si quieres bueno, añadir algo. No, me parece que la voz, he hecho toda una, una
0: lectura muy amplia de, de, de una serie de cosas. Bueno, yo sí que me, me gustaría añadir un elemento fundamental, que es que la, la conciencia, el yo que está en la conciencia, que tiene autoconciencia, tiene un instrumento que es el fundamental, que es el pensar. El pensar es una capacidad que Tampoco puede ser explicada por la metafísica materialista, puesto que es un, pro, un, un, un proceso, un modo de funcionamiento invisible. El pensar es invisible, no, no tiene manera de ser capturado. Y el pensar eh, produce toda una, un, una amplia gama de conocimiento que es interminable. Y eso da una idea de que ese lugar al que el pensar accede no tiene límites. Puede ser cualquier... podemos llegar a pensar cualquier cosa para bien y para mal, ¿no? eso me parece fundamental, nada más.
1: Pero como psicólogo, eh, 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 Juan José, eh, sí. eh, ¿cómo ves el, la conciencia en la actualidad? Eh, ¿qué, qué, qué, te ¿Qué te parece, sobre todo en la gente joven, eh, ¿qué, qué, qué movimiento está surgiendo en la actualidad? ¿no? Porque parece que el... El, el, la, la religión como apoyo eh, pues eh, está, está perdiendo mucha de la vigencia que tenía eh, las, eh, existe un movimiento de la así llamada nueva era eh, que está haciendo muchas aportaciones eh, mucha relación con, con la ciencia también a través de la física cuántica pero mm, también una tendencia al hedonismo ¿Cómo se conjuga todo eso? Bueno, esto es un poco lo que antes decía
0: Valentín sobre el tema del umbral. ¿no? El umbral, es evidentemente, no es, una cosa de, de, no es una puerta, así que uno atraviesa sin más. Es algo que ocupa un, un espacio temporal bastante, bastante amplio y se va produciendo. Es decir, el, el umbral, todas esas manifestaciones que tú señalas y otras más, tienen que ver con... Eh, movimientos subterráneos que están ocurriendo en los seres humanos, que van, van para un lado, por ejemplo, tú dices el hedonismo, y otras muchas cosas más. El hedonismo, la dependencia de los objetos tecnológicos, y también, y eso yo creo, siempre lo hemos hablado con Valentín, la posibilidad de ir más allá sigue siendo, digamos que es subterránea, que eso se va produciendo en gestos individuales. En, desde nuestro punto de vista, la ampliación de la conciencia y de la capacidad de captar de qué va el mundo, el mundo visible y el invisible, insiste, insistimos en esta idea, yo creo que ese es, el, a través de la voluntad, el, el querer hacer, el querer ir. ¿no? Entonces, todo eso va a ir produciendo necesariamente, con el trabajo sobre el pensar, que ese es el gueteanismo, esa es el, el, la nociología, ¿no? que nosotros trabajamos, producir una ampliación de la conciencia y que los objetos del mundo dejen de ser tan importantes y pueda haber una finalidad más allá de ¿no? entonces te matizo porque yo psicólogo no soy, yo soy psicoanalista que no es lo mismo, entonces yo trabajo con lo que está más allá de la conciencia cotidiana, y entonces lo que se llama desde el punto de vista psicoanalítico el o lo inconsciente que es un modo también de otra manera de trabajar con aquello que no se ve pero que produce efectos igual que lo que no se ve del mundo de la naturaleza produce los, los efectos que crean la naturaleza. Entonces, un poco esa es la idea. Yo no tengo una explicación psicológica de la conciencia porque, básicamente, en psicoanálisis no trabajamos con ese tipo de explicaciones. Eso es más la psicología cognitiva. ¿Mm? Uh -huh. Muy bien. Eh, yo eh, añadiría
2: un par de cosas a lo que ha dicho Juanjo que quizá teníamos eh, que ampliar ya mucho más... Eh, más largo y tenido, cuando señalas todo lo que se está produciendo, por ejemplo, el tema de el tema de, de todo lo que está pasando, has citado la mecánica cuántica, eh, eh, has citado bueno, una serie de cosas. ¿no? Hay que, tenemos que decir aquí que no somos ajenos a, a ataques contra el yo. O sea, no estamos en, una, en un sitio... Eh, 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 esto es una especie podríamos eh, enfocarlo como una especie de campo de batalla donde el yo trata de, de evidenciarse y hay fuerzas opositoras entonces todo lo que vemos con la tecnología y ahí hablo desde mi conocimiento como profesional todo lo que evidencia la tecnología que, que la tecnología en sí mismo es neutral pero que puede ser mal utilizada muchos temas de lo que están haciendo precisamente lo que hacen es taponar esa evidencia de que y voy a poner en esto algunos ejemplos como pueden ser evidentemente las redes sociales u otras cosas que están produciendo en el mundo pues, una serie de bloqueos porque captan totalmente una personalidad, la fragmentan, se, se convierte en un ser humano que realmente no tiene tiempo para la reflexión, el pensar de lo que decía Juanjo no puede manifestarse porque no hay ni tiempo para reflexionarse y se crean una serie de personalidades compartidas que son dentro de un mismo individuo donde el yo es débil y está fragmentado. Entonces, esa conciencia queda totalmente eh, obstruida, queda una conciencia refleja de una serie de cosas pero que no es lo que trata de, de ser ese, ese ser humano. Eh, podríamos hablar de esto de la, la conciencia artificial, de la inteligencia artificial, pero bueno, nos extenderíamos un poquito más de lo que se trata de hacer y los fracasos que tienen en ese aspecto.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a dar por finalizada la entrevista esta que estoy haciendo, eh, no sin antes recordar, eh, pues, eh, dónde se va a hacer la conferencia, eh, eh, Evolución de la conciencia como despliegue del yo, que está estará en el monasterio de San Bernardo, ¿no? Eh...
2: Eso es, y al día siguiente tendremos una mesa redonda, ¿eh? Ahora me mesa redonda,
1: qué interesante.
2: Diversas personas que sobre las que podremos hablar de todos estos temas también.
1: Uh -huh. Qué bien. Pues esto es magnífico y, y seguro que nuestros oyentes pues lo agradecen y, y, y puedan participar y hacer preguntas y todo eso. Y luego, re recordar el libro? ¿El libro está a la venta ya? ¿El, el, el viaje solar de la conciencia?
0: Hace, sí, sí, sí. hace tiempo que está
1: a la venta. Sí, sí sí. Esto era en el 18, ¿no? El, el 19, 19, 19, sí. la lleva dos años. Sí. 19. Muy bien, pues lo pueden encontrar en internet, supongo, en Amazon o en otros lugares, ¿no? Sí. Nuestros oyentes pueden localizar vuestros eh, libros, ¿no?
2: Sí. sí. en cualquier librería especializada o de la genérica lo hemos visto y por supuesto por Amazon, vamos. Uh
1: -huh. Muy bien. Perfecto, pues eh, Valentín y José Muchísimas gracias por vuestra presencia En nuestro programa de esta mañana eh, Os deseamos muchos éxitos Tanto en la conferencia y la mesa redonda como, como en que el libro se difunda Y que sigáis en esa tarea de, de aportar luz a, a todos estos conocimientos que son tan, tan vitales Yo creo para, para la transmutación de de la de, conciencia de, de la y del ser humano que, que, que ese umbral que estamos pasando que te referías antes pues, sí. ya,
0: ya, ya que dices lo de la luz me parece una, una muy buena reflexión eh, me viene siempre a la cabeza cuando hablamos de estas cosas el, 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 la viñetita esa de los tebeos de de los donde aparecía la idea y aparecía una bombilla ¿no? ¡Pum!
1: Sí. Es, es,
0: aunque es una caricatura pero un poco de eso se trata ¿no? que sí. la luz del pensar
1: Perfecto, muy bien. Pues un colofón magnífico. Pues muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a ti, sí, gracias Antonio y un abrazo también. Un abrazo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.